0: באמצע טיול בהרי הימאליה, מטייל מחליק ומדרדר במדרון לכיוון התהום. רגע לפני שהוא נופל לתהום, הוא תופס ענף שיצא מבין הסלעים ונתלה עליו. כעת הוא בן שמיים וארץ, ורק הענף מחזיק אותו שלא ייפול. מה עושים מצב כזה? מה הייתם עושים? מצב כזה לא נותר אלא להתפלל. הוא פונה לריבונו שעולם ומבקש עזרה. ואז קורה הפלא הגדול. הוא שומע את ריבונו שעולם עונה לו. הוא שומע אותו אומר לו, אני רוצה להציל אותך, תעזוב את הענף ואז אני אתפוס אותך. ועכשיו הוא בדילמה של החיים, האם לעזוב את הענף או לא לעזוב את הענף. לכל אחד מאיתנו יש ענף כזה, ענף שאנחנו אוחזים בו בכל הכוח ולא מרפים, אבל רק אם נעזוב אותו נוכל להתקדם מעלה-מעלה. מה זה הענף הזה? אצל אחד זה התלות שלו בכסף. אצל השני זה ההתמכרות שלו להנאות העולם, שהוא לא מוכן לוותר עליהן. ואצל השלישי זה יכול להיות הכבוד. היום נרחיב על הענף של הכבוד, איך משתחררים מהענף של הכבוד. איך יוצאים מהמקום הזה, שכל כך חשוב לנו הכבוד, כל כך חשוב לנו התדמית שלנו בעיני אחרים. כל כך חשוב לנו האינטרס האישי שלנו, יותר מכל דבר אחר. בואו תראו כמה הכבוד הזה, שאנשים רודפים אחריו כל כך הרבה, פשוט הורס לנו את החיים. למשל, אם ננסה להתבונן ולהבין למה יש מחלוקות בעולם? למה אנשים לא מצליחים להסתדר ביניהם? תדעו שמחלוקות בין בני אדם, בין איש לאשתו, בין אדם לחברו, בכולם יש מכנה משותף. יש סיבה משותפת כמעט בכל מחלוקת. ניחשתם נכון, הכבוד. כל אחד רוצה לקבל כבוד, כל אחד רוצה לשמוע על הכבוד שלו. ולצערנו, גם כשזה בא על חשבון הכבוד של השני. אז נכון שכבוד הוא לא תמיד דבר שלילי. הכבוד יכול להניע את האדם לפעולות חיוביות. אם לא היה לאנשים צורך בכבוד, אם לא היה לאנשים הנאה מהכבוד שהם מקבלים, אולי העולם לא היה מתפתח, לאנשים לא הייתה אמביציה להתקדם. אבל מצד שני, הכבוד יכול גם להפיל את האדם למקומות הנמוכים ביותר ולמחלוקות הקשות ביותר. אז בנוגע לכבוד של השני, אפשר וצריך ללמוד איך להשתמש בצורך שלו לכבוד בצורה חיובית. ואדרבה, זה יכול להכניס שלום בבית ויכול להביא לפתרון של חילוקי דעות. אולי בהזדמנות נדבר על זה יותר באריכות. אבל בנוגע לעצמנו, צריך, לדבר, צריך לדעת לשים את הכבוד בצד. אז איך זה עובד? כל אחד רוצה להיות בראש הפירמידה. אפילו על ירבעם בנווט מסופר, שלאחר כל החטאים שלו, הקדוש ברוך הוא הגיע אליו בהצעה שאי אפשר לסרב לה, לצאת לטיול בגן עדן יחד איתו עם הקדוש ברוך הוא ועם דוד המלך. כמו שמספרת הגמרא, תפסו הקדוש ברוך הוא לירבעם בבגדו ואמר לו, חזור בך, רק תעשה תשובה, ואני ואתה או בן ישי נטייל בגן עדן. רק תתחרט על מה שעשית ותוכל לתקן את כל הנזקים. ומה ענה לו ירבעם? הוא ענה בשאלה, שאלה אחת בלבד, זה כל מה שהוא שאל. מי בראש? מי ראשון בטיול הזה? מי יקבל את המקום המכובד? מי ישב על כיסא הכבוד? כשהוא שומע את התשובה של הקדוש ברוך הוא שדוד יהיה בראש, שימו לב, עונה רובם, אם כך, אני לא מעוניין. עד כדי כך החשיבות של האדם שהוא רוצה תמיד להיות בראש. האמת היא שזה לא רק שם, זה גם אצלנו. אותה הבעיה בדיוק נמצאת כמעט בכל מחלוקת בין אנשים, בפרט בתוך המשפחה בין בני הזוג. מי בראש, מי מחליט, מי קובע. בעל התניא אומר לנו, כי זה בעצם שורש הבעיות כולם, הגאווה, הכבוד. במקום שיש גאווה אין שכינה. במקום שיש גאווה אין קדושה. כמו שהגמרא אומרת במסכת סוטה על יצר הרע, אין אני והוא דרין באותה דירה. נכון, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אבל הוא לא משרה את השכינה שלו על בעלי הגאווה. כולנו מכירים את זה מהבית מה הפרטי. בין איש ואישה יכולה להיות אש של מחלוקת, אבל יכולה להיות גם אש של קדושה. במה זה תלוי? אז אומרים חז"ל כך, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. בואו ניקח את המילה איש, את המילה אישה, ונראה שבשתיהם יש את האותיות א' וש'. שמרכיב את המילה אש, עכשיו נשאר לנו אצל האיש את האות י' ואצל האישה את האות ה', שזה מרכיב ביחד את שם השם. אז בין האיש והאישה ביחד יש אש של שם השם. אבל אם אנחנו רוצים שלא יהיה אש של אל מחלוקת, אלא יהיה אש של הקדוש ברוך הוא, של הקדושה, בואו נשים לב לכל מילה במאמר הזה. מתי השכינה ביניהם? כשהם זכו. מה הכוונה זכו? כשהם מזוכחים, אחרי שהם עבדו על עצמם, זיככו את עצמם, ביטלו את הישות הזאת, הורידו את הגאווה, עידנו את עצמם. במילים אחרות, כשהם שמים את הכבוד בצד, אז השכינה ביניהם. הטבע של האדם הוא בדיוק הפוך. הטבע של האדם הוא לשים את עצמו במרכז. הטבע של האדם הוא לדאוג לטובתו האישית. אבל התפקיד שלנו זה להתעלות מעל הטבע הזה. כדי לפתור את המחלוקות, צריך קודם כל להתגבר על האגו ועל האינטרסים. צריך לעשות שינוי מהפכני בהסתכלות שלנו. להסתכל על החיים אחרת לגמרי. לא באנו לכאן כדי לקבל, אלא באנו כדי לתת. מה הכוונה? אתן לזה משל. יש אנשים שמסתכלים על העולם כמו על מסעדה טובה שהם באו ליהנות בה. אתם יודעים מה התוצאה של זה? הם אף פעם לא מרוצים. תמיד יש להם תלונות. ככה זה במסעדה. תמיד אתה מרגיש... שבשולחן לידך קיבלו אוכל טעים יותר, יחס טוב יותר. אתה תמיד נשאר לא מסופק. וככה האנשים האלה בחיים שלהם, הם כל הזמן לא מסופקים. הם כל הזמן בעמדה של מתלוננים. למה לא נולדתי בבית אחר? למה לא התחתנתי עם אישה אחרת? למה דווקא הילדים האלה? אז איך באמת פותרים את הבעיה הזאת? צריך להבין, הבעיה הזאת נובעת בעיקר מהחינוך המודרני שקיבלנו. חינוך שמטפח את האינדיבידואליות, אבל בלי לשים לב, הוא מטפח את האגו, את הכבוד ואת הרצון לקבל. וחינוך שלא מטפח אותנו להכרת הטוב, ולא מטפח את ההרגשה שצריך לומר תודה על כל מה שיש לנו. אז איך פותרים את הבעיה הזאת? אם רוצים לפתור את זה, צריך פשוט להתחיל להחדיר לעצמנו לראש, למיינד. כמה צריך להיות בהכרת הטוב על כל מה שיש לנו, על כל מה שנותנים לנו. כמה צריך להודות, ולא רק לקדוש ברוך הוא, אלא לכל מי שמסביבנו. איך מחדירים את זה לראש? שימו לב, לא מספיק לחשוב על זה, צריך לדבר את זה. והקול מעורר את הכוונה, כשאומרים דברים בקול, אז הקול של הדיבור שלנו פועל ומשנה את הרגש הפנימי שלנו. זאת אומרת, לא מספיק לשנות את המחשבות. צריך לשנות את הדיבור. עכשיו תראו דבר מעניין, את הדיבור קל יותר לשנות. כל אחד יכול להחליט מה הוא ידבר ואיך הוא ידבר. ולאט לאט אחרי שהדיבור משתנה, גם הפנימיות שלנו משתנה. אספר לכם סיפור. הגיע אליי פעם זוג, והיה להם, כמובן הם הגיעו לייעוץ, כי היה בעיות וכל מיני מריבות. ושמתי לב שיש שם הרבה משקעים משני הצדדים. וראיתי שזה משהו שלא ייפתר כל כך מהר, ולא ייפתר ברמה של המחשבות. אמרתי לאישה, את חייבת לעשות שינוי להוציא את המשקעים האלה. אבל כדי להוציא את המשקעים האלה, זה יבוא דווקא על ידי הדיבור. לכן מה שאני מציע לך, שכל בוקר שאתם קמים, תאמרי לבעלך, בוקר טוב בעלי היקר. עצם זה שתגידי לו את המילים האלה, זה יחזק את ההרגשה הזאת גם בתוכך, ולאט לאט זה יוציא לך מהמשקעים האלה. כשהיא שמעה את זה, היא אמרה לי, תשמע, זה גדול עליי. אני לא יכולה להגיד לו את זה. יש לי כל כך הרבה משקעים כלפיו, אני לא אצליח להגיד את זה. אז אמרתי לה, את יודעת מה, אין בעיה, בוא נרד כיתה, נרד הקבצה. במקום להגיד לו, בוקר טוב בעלי היקר, תגידי לו, בוקר טוב בעלי. היא שמעה את זה, היא אמרה, זה גם יותר מדי. <laughs> גם זה יהיה לי קשה. אמרתי לה, אוקיי, אז תגידי לו, בוקר טוב. גם זה אני לא מסוגלת, היא אומרת לי. אמרתי לה, אין בעיה, תגידי לו בוקר, רק את המילה בוקר. היא אמרה, זה אני יכולה לעשות. באמת שבוע שלם אמרה לו כל בוקר את המילה בוקר. אחרי שבוע עלתה כיתה, הייתה אומרת לו בוקר טוב. אחר כך בוקר טוב בעלי, ואחרי כמה שבועות כבר אמרה לו בוקר טוב בעלי היקר. וממש היא ראתה במוחש איך השינוי של הדיבור השפיע גם על המחשבות והרגשות הפנימיים. דיברנו על זה כאן בעבר, אבל צריך לחזור על זה מחדש כל הזמן. אם אנחנו רוצים לחזור למצב האמיתי שלנו, המצב הטבעי, המצב הנכון, המצב של הכרת הטוב, אנחנו חייבים לשנות את הדיבור, וחייבים להגיד לעצמנו כמה פעמים ביום, שימו לב, זה משפט מפתח, אף אחד לא חייב לי כלום. אשתי לא חייבת לי כלום, אנשים יגידו בעלי לא חייב לי כלום. הבוס לא חייב לי כלום, הקדוש ברוך הוא לא חייב לי כלום. כשאנחנו נגיד את זה ונחזור על זה, זה יחדור למחשבות שלנו, זה יחדור לרגשות שלנו. כשנתחיל להרגיש את זה בעזרת השם, נתמלא בהכרת הטוב, וכמובן זה יעזור לנו לעבור מעמדת המקבל לעמדת הנותן. בואו נחזור למשל של המסעדה. אנחנו לא הלקוחות במסעדה, זו הטעות שלנו. אנחנו המלצרים, לא באנו לקבל, אנחנו לא, אל, לא אלה שבאו לקבל, אנחנו אלה שבאו לתת. למה מה ההבדל? כי מי שנמצא בעמדת הנותן, אין לו זמן להתלונן, אין לו זמן למשחקי כבוד. בואו ניקח את זה עכשיו לבית הפרטי, הפרטי שלנו. כל אחד רוצה שיהיה לו שלום בבית, אבל בשביל זה צריך ללמוד לשים את האגו בצד. מה זה אומר בתכלס? איך הופכים את התובנות האלה למשהו מעשי שנוכל ליישם אצלנו בבית. אז זה אומר שכל אחד מבני הזוג צריך לדאוג לצרכים של השני לפני שהוא דואג לצרכים שלו. הכי קל לבוא להתלונן, למה השני לא מספק את הצרכים שלי? למה הוא לא עוזר? למה היא לא מכבדת אותי? אבל אם רוצים לפתור את הבעיה, אם רוצים להפסיק את המריבות, רוצים להפסיק לחיות במתח ולחצים, השאלה צריכה להיות הפוכה. מה אני יכול לעשות כדי לעזור לאשתי? מה אני יכולה לעשות כדי לעזור לבעלי? שימו לב, המטרה בחיים זה לא הנאה אישית. אם אני מצליח ונהנה מהחיים, ובאותה שעה אשתי והילדים סובלים או נכשלים, זה לא נקרא הצלחה, זה נקרא כישלון. מהרגע שבן מתחתן, צריך לשנות כיוון מחשבתי. אדם נשוי זה לא רווק שגר עם עוד מישהי בבית. אישה נשואה זה לא רווקה. שיש לה עוד גבר לידה, זה מהות אחרת לגמרי. בלידה הנשמה מתחלקת לשניים, וכל אחד מבני הזוג הוא חצי נשמה, ועכשיו הם מתאחדים בנישואים. אז עכשיו אין יותר אני ואת, יש אנחנו. מעכשיו אנחנו שותפים בכל, בהצלחות, בכישלונות, בהחלטות, בניהול הבית, בחינוך, בהכל. נכון שיש חלוקת תפקידים? בתוך המערכת הביתית יש תפקידים שונים לכל אחד, אבל אין תפקיד טוב יותר או טוב פחות. שנינו חלק במערכת, והמערכת, והמטרה היא שהמערכת תצליח. כדי להצליח בזוגיות, כל אחד מבני הזוג צריך לתמוך בשני. אין טעם להיכנס לוויכוחים או לתסכולים, למה התפקיד שלי הוא דווקא כזה ולא אחר? צריך לצאת מהמקום של האגו והקוטנוניות. להבין שיש משהו הרבה יותר נעלה משנינו. הבית שאנחנו מקימים הוא בית יהודי, בית בו שורה השכינה. וכאשר כל אחד מבני הזוג מוכן לוותר קצת, אז השכינה תשרה בבית. אותו דבר כמו שזה בבית, ככה זה בכל עם ישראל ביחד. כמו שבבית הוויתור על הכבוד יביא שלום, והשלום יביא את הברכה, ככה זה גם מחוץ לבית, ככה זה בכללות עם ישראל. האחדות היא דבר שנטוע בנו בעצם. את התורה קיבלנו בזכות האחדות. היינו אז בלב אחד כאיש אחד. חז"ל מסבירים שזה ההבדל בין האחדות שהייתה אצל עמלק לבין האחדות שהייתה בעם ישראל. אצל עמלק האחדות הייתה סביב מטרה משותפת. אצלנו יש אחדות טבעית גם כשאין מטרה משותפת. רק שהמטרה המשותפת עוזרת לנו לגלות את האחדות שקיימת בנו באופן טבעי. אבל לא נגיע לאחדות הזאת כל עוד שהכבוד יותר חשוב לנו. אז איך נתעלם מעל הכבוד? כדי שנצליח להתעלות מעליו, חייב שיהיה לנו בחיים משהו יותר גדול מהאגו הקטן שלנו. חייבים להיות מחוברים למשהו יותר גדול מהאני הפרטי. כל הדתות מדברות על התנתקות מהאני, להתעלות מעליו, אבל כל עוד שאין חיבור למשהו שהוא לגמרי למעלה מהעולם, בסופו של דבר האדם עדיין סובב תמיד סביב האגו שלו. הדרך של התורה, הדרך של היהדות אומרת לנו, תתחברו למשהו גדול יותר, תתחברו לבורא, תתחברו למי שמעל העולם, רק חיבור אליו יהיה תחליף לאגו, רק חיבור אליו יוכל לעזור לנו לבטל את האגו שלנו. והאמת היא שזה לא כזה רחוק ולא כזה קשה, כמו שבעל התניא אומר בתחילת ספר התניא, ציטוט מספר דברים, כי קרוב אליך הדבר מאוד. זה קרוב אלינו, כי הבורא נמצא בתוכנו. ונפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש, זה נמצא בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. כשאדם רואה את עצמו כשליח של משהו גדול ממנו, זה נותן לו את הכוח להתעלות מעל הכבוד ומעל הישות. אם נחזור למסעדה, אז כאן יש תודעה יותר גבוהה מהתודעה של המלצר. אנחנו לא רק המלצרים ולא הלקוחות, אנחנו שותפים בעסק. מלצר, אמנם הוא לא מתלונן כמו הלקוח, אבל הוא מבין שיש לו תפקיד ובזה הוא מתרכז, אבל סוף כל סוף, בסוף היום הוא הולך הביתה לישון, לא משנה מה המסעדה עשתה באותו יום, אם היא הרוויחה או הפסידה. שותף בעסק מתנהג אחרת לגמרי. שותף בעסק מתמסר לגמרי. ולכן גם יש לו את הכוח לשים את עצמו לגמרי בצד לטובת המסעדה. זה נשמע אולי קצת קשה, אבל זה הפתרון של הבעיות שלנו. כי כשאנחנו מרגישים שותפים של הקדוש ברוך הוא בתיקון העולם, זה נותן לנו משהו כל כך גדול בחיים, וזה נותן לנו את האפשרות להתעלות מעל האגו באמת. קדוש ברוך לא בורא את העולם לחינם. קיום תורה ומצוות זה לא רק מבחן לראות אם אתה הולך עם רצון השם או לא. יש תכלית, יש מטרה בבריאה, יש לנו תפקיד, יש לנו משימה, יש לנו ייעוד. העולם הזה מעלים על האמת האלוקית, שימו לב לאותיות של המילים עולם, אותן אותיות כמו, המיל... כמו המילה העלם. העולם נברא באופן שהוא מעלים על האלוקות, והתפקיד שלנו זה לגלות את האלוקות הזאת בעולם. כל מצווה שאנחנו עושים, היא מזככת את העולם, ממילא היא מקרבת אותנו לתכלית הסופית, שברגע שכל העולם יהיה מזוכח, יהיה גילוי אלוקות בכל העולם. זה הגאולה. מה צריך הכי הרבה לזכך? זה דווקא את האגו שלנו. את המרדף אחרי הכבוד, שימו לב, פרקי אבות אומרים לנו חכמים, איזהו גיבור הכובש את יצרו. ללכת לכבוש עיר שלמה בחוץ, זה לא כל כך מסובך. לכבוש את עצמך, להתגבר על היצר שלך, להתגבר על האגו שלך, לשים את עצמך בצד ולהתמסר למטרה הגדולה של הבאת הגאולה, זה הרבה יותר קשה. לפי זה נוכל גם להבין קצת למה הנביאים אומרים לנו שבזמן הגאולה לא תהיה קנאה, לא תהיה שנאה, לא תהיה תחרות, כי נגיע למצב שזיככנו כבר את המידות לגמרי, זיככנו כבר את המקום הישותי הזה, את המקום האגואיסטי הזה. אז כולם מוזמנים להצטרף למשימה, להיכנס לעניין ולהתחיל לפעול לזיכוך העולם עד שנזכה ביחד להביא את הגאולה האמיתית והשלמה.